0: Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado.
1: La Semana Santa, también en Vigo, es un modo de evangelización de pastoral de cuaresma. En su sabiduría maternal, la Iglesia propone un camino cuasbal y pascual para centrarnos en el misterio central de la nuestra fe, la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
0: Así se expresó el arzobispo de Braga, Monseñor José Manuel García Cordeiro, durante la lectura del pregón de la Semana Santa de Vigo, que tuvo lugar ayer en la Concatedral Basílica. Poco más de una semana queda para adentrarnos en la celebración del gran misterio de la fe. ...la pasión muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy viernes 24 de marzo tenemos la vista puesta en la Jornada por la Vida... ...que la Iglesia en España celebra cada 25 de marzo... ...coincidiendo con la solemnidad litúrgica de la Anunciación del Señor. En medio de este camino cuaresmal en el que estamos sumergidos... ...esta jornada nos ayuda a poner la mirada precisamente... ...en lo más bello de nuestra fe... ...el triunfo de la vida, con mayúscula, sobre la muerte... La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar ha organizado una serie de actos para visibilizar y celebrar esta jornada por la vida que comenzarán a las 7 de la tarde de hoy en la Parroquia del Corazón de María. Para hablar de este tema estará con nosotros Luis Arenas Villarroel, médico, alergólogo y padre de familia, que hoy impartirá la conferencia Apostando por la Vida. También compartirá micrófonos de Cope Vigo Josefina, madre de tres hijos, el primero diagnosticado de espina bífida durante el sexto mes de embarazo ella nos va a contar cómo se vive con esta enfermedad. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de tu Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
2: Buenas tardes, Carol.
0: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
2: Durante el viernes y el sábado pasados, la diócesis de Vigo se sumó a la iniciativa 24 horas para el Señor, con la que el Papa Francisco pide a toda la Iglesia profundizar en la experiencia sacramental del perdón y de la adoración eucarística. En Vigo, el templo parroquial
0: del Sagrado Corazón de Jesús fue el encargado de acoger la iniciativa y en Tui lo hizo la iglesia de las
2: hermanas Clarisas. 40 jóvenes del Centro Loyola y dos adultos recibieron el de la confirmación el pasado viernes en el templo parroquial de San Francisco Javier.
0: La Eucaristía estuvo presidida por el obispo de Vigo que fue quien administró el sacramento de la confirmación. La
2: delegación de pastoral familiar organizó un encuentro de formación para los agentes de escuela de familias el pasado sábado en los locales parroquiales del Rocío.
0: También el sábado el obispo de Vigo presidió la vigilia por las vocaciones, organizada por la adoración nocturna de la diócesis en el Seminario Mayor San José de Vigo.
2: La delegación de vida consagrada de la diócesis de Vigo continuó con su ruta orante en el monasterio de las Hermanas de Santa María de la Concepción de las Clarisas de Tui.
0: El pasado domingo 19 de marzo la Iglesia en España celebró el día del
2: seminario bajo el lema Levántate y ponte en camino. Con motivo de esta celebración, la televisión de Galicia retransmitió la Santa Misa desde la Capilla del Seminario Mayor de Vigo. El pasado martes la Asamblea General del Consejo de Laicos tuvo lugar en el Salón Parroquial de San José Obrero y Santa Rita. Al día siguiente, miércoles 22, hubo una nueva reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela. También ese mismo miércoles en el Hospital de Osalnes fallecía el sacerdote Luis Hierro,
0: que fue durante más de 25 años párroco de San Miguel de Bouzas y durante más de 15 rector del Seminario Menor San Sampaio de Tuy.
2: Su cuerpo está siendo velado en el tanatorio de Arousa hasta las 4 de esta tarde, que será trasladado al templo de su parroquia natal en Santiago de Carril, donde se celebrará la misa exequial y el posterior entierro.
0: Desde estos micrófonos de Cope Vigo rogamos por el eterno descanso del sacerdote Luis Hierro Najarro.
2: Ayer jueves dieron comienzo las cuartas jornadas de Católicos y Vida Pública de Vigo, que organiza la Asociación Católica de Propaganda. Proponemos
0: la fe, transmitimos un legado es el título de estas cuerdas jornadas inauguradas ayer en el salón de la sede a fundación.
2: El periodista y escritor Jaume Vives impartió ayer la ponencia La transmisión de la fe a pie de calle en el marco de estas jornadas de católicos y vida pública.
0: También ayer jueves en la concatedral basílica de Santa María el arzobispo de Braga Monseñor José Manuel García cordeiro leyó
2: el pregón de la Semana Santa de Vigo. Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de las palabras pronunciadas por Monseñor José Manuel
1: García. Peregrinos del Evangelio de la Esperanza, nos sentimos impulsados a caminar con todos, laicos, consagrados, presbíteros, diáconos, en una experiencia samaritana y sinodal de ser iglesia. Como hijos amados de Dios, es con todos, sin excepción y fraternalmente, que estamos dispuestos a abrir el camino para que del amor nazcan gestos.
0: Continuamos ahora con nuestra sección Más Cultura de la mano de Carmen Quinta, que nos recomienda una canción que nos puede ayudar en nuestra vida de fe. Más Cultura, una sección para cambiar la mirada.
2: Hola familia, hoy os traigo una canción muy actual, pertenece al grupo de Taburete, se llama Roto y Elegante y me ha encantado porque representa nosotros con un rato de oración pidiendo ayuda, a auxilio, y diciendo por qué pasa esto, no quiero sobrevivir, quiero vivir, eh, no quiero hacerlo porque los demás me obligan a hacerlo, sino porque yo quiero y porque considero que es lo correcto. Así que espero que la disfrutéis y un abrazo enorme. Me condeno a amar
3: y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor a meter en frasquitos las penas y el daño me condeno a estar y a saber reír, a no preguntar por lo que perdí Y asfaltar los caminos que lleve
0: debajo Coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor mañana, sábado, la Iglesia en España celebra la Jornada por la Vida bajo el lema Contigo por la Vida Siempre Con tal motivo, la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar ha organizado una serie de actos que están previstos para esta tarde de viernes, víspera de esta Jornada por la Vida Los actos comenzarán a las 7 de la tarde en los locales parroquiales de el Corazón de María en Vigo, con la conferencia Apostando por la Vida, que impartirá el médico y padre de familia Luis Arenas Villarroel. A continuación, la delegación invita a participar en la celebración diocesana que estará presidida por el vicario de Pastoral José Vidal Novoa, también en el Templo Parroquial del Corazón de María. Hoy comparte micrófonos con nosotros Luis Arenas para hablar sobre esta conferencia que tendrá lugar pues esta tarde. Muy buenas, Luis. Hola, buenas tardes a todos. Luis, eres médico alergólogo, padre de familia de cuatro hijos también. También abuelo ya de seis nietos. Y esta tarde, en el marco de esa jornada por la vida que la Iglesia en España celebra mañana, estaremos departiendo contigo en esa charla Apostando por la Vida, que tendrá lugar en el corazón de María. Y preguntarte, ¿es posible en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, seguir apostando por la vida?
3: Sí, claro, claro que es posible. Además, no solamente es posible, sino que es absolutamente necesaria, ¿no? La labor de las, digamos, profesiones sanitarias, la, la medicina y la enfermería, están íntimamente ligadas al interés, pero no por la vida en abstracto, o sea, la recesión puede ser conceptual o, o intelectual, pero lo que verdaderamente nos interesa, no decimos conmigo por la vida, de, en realidad estamos diciendo contigo por la vida porque nuestra vida eh, está íntimamente ligada a la vida del otro y la vida del otro en todas sus fases desde que es concebido como ser humano hasta que muere perdiendo esa capacidad de vivir con todas las dificultades por las que se atraviesa. Y hay momentos muy drásticos y muy dramáticos en los que en este momento las diferentes concepciones éticas mantienen una líneas de conflicto que, bueno, que son difíciles de resolver como no se nos escapa a nadie, ¿no?
0: Luis, me gustaría preguntarte que nos dieras tres claves, tres ideas de esta charla que, que vas a impartir eh, por la tarde, para aquellas personas, sobre todo, que tengan dudas a lo mejor en si asistir o no asistir, que se convenzan del todo.
3: comenzarse es difícil, pero más que una conferencia, yo quiero que sea una reflexión, es una reflexión humilde desde desde mi experiencia y desde mis conocimientos. Digamos que, como ideas clave, una de ellas sería, nuestra vida está ligada a la vida de los demás permanentemente, nos interesa nos interesa no la vida en abstracto, nos interesa la vida en concreto y la vida en concreto en todas sus dimensiones y sobre todo nos interesa apelar a la conciencia. Otra de las grandes líneas es en esta época de conflictos y de sociedad de las contradicciones en las que vivimos y que tendremos ocasión de señalar algunas de ellas y de manipulación del lenguaje con respecto a temas tan drásticos como pues, el nacimiento, la concepción, el género, etc. Toda esa manipulación del lenguaje exige una reflexión ética. La ética es la flexión de nosotros sobre, sobre nuestra propia conciencia y esa llamada a la conciencia es la que tiene que, digamos, permanecer siempre alerta y permanecer siempre, digamos, a, a, al lado de las personas que sufren. ¿no?
0: Pues Luis, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en estos micrófonos de Cope Vigo y nada, mucha suerte en esta charla de la tarde. Muy
3: bien, pues venga, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y vuestro, vuestro interés.
1: Gracias.
0: es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral, vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Es un tipo de anomalía congénita del tubo neural, que es la estructura de un embrión en desarrollo que finalmente se convierte en el cerebro, en el cerebro del bebé, la médula espinal y los tejidos que lo rodean. Normalmente, este tubo neural se forma en el principio del embarazo y se cierra 28 días después de la concepción. En los bebés con espina bífida, una porción del tubo neural no se cierra y no se desarrolla. Y apropiadamente, lo que provoca problemas en la médula espinal y en los huesos de la columna vertebral. Hace más de 14 años durante su quinto mes de embarazo el primer hijo de Josefina, Joaquín fue diagnosticado con espina bífida. Hoy Josefina comparte micrófonos con nosotros en esta sintonía de Cope Vigo para contarnos cómo se vive con esta enfermedad Muy buenas Josefina ¿Cómo
4: estás Carolina? Qué, qué gusto escucharte Josefina, yo antes de nada
0: felicitarte a ti y a tu marido porque estáis esperando a vuestro, a vuestro tercer hijo, a una niña ¿no? Cierto,
4: ya tengo 8 meses de embarazo de, de la primera niña no eh, mis dos hijos mayores son varoncitos y bueno ahora con la tercera que es la mujercita no
0: Joaquín es, es vuestro primer hijo que ahora tiene 14 años y que fue diagnosticado con espina bífida cuéntanos un poco cómo ha afectado concretamente esta enfermedad a, a Joaquín
4: a mí me diagnosticaron es bueno a Joaquíncito a los seis meses de embarazo en realidad yo no sabía que Joaquíncito estaba mal hasta que me lo dijeron y desde el primer segundo hasta que me enteré aposté y mi prioridad fue él, ¿no? contra todo pronóstico la afectación que ha tenido mi hijo es, ha sido moderada él eh, nació con, con las caderas luxadas, con hidrocefalia sin embargo, con las constantes terapias el tratamiento y todo el amor que le hemos dado él ha seguido adelante, puedo decir de que es un niño feliz, es un niño que, que le gusta vivir y que tiene todo nuestro amor y protección, pues no, él es un adolescente de 14 años, camina eh, se moviliza con su andador, eh, también usa la chiquita de ruedas, sin embargo eh, podría decirse que lleva una vida normal.
0: ¿Cómo recibís tu marido y tu a los seis meses de, de embarazo, ¿cómo recibís esta noticia de que vuestro hijo va a tener espina bífida? En
4: principio eh, fue devastador, pues yo era madre primeriza, con toda la ilusión de tener a mi, a mi primer bebé sano, de, de estar feliz, porque fue muy un momento muy, de mucha angustia, de la misma manera para mi esposo. En general para toda nuestra familia, que gracias a Dios es, nos apoyó dentro de sus posibilidades. Sin embargo, lo que yo hice pues, es orar, ¿no? Tengo mucha fe y yo creo que ese fue mi, mi, hasta de cierto punto mi soporte, con la oración, con con la fe puedo decir de que puede salir adelante, puede salir adelante porque es una noticia que a las mamitas que, que tienen algo algún niñito con alguna discapacidad solo ellas pueden entenderlo, ¿no? entonces, entre nosotras podemos saber lo que se siente que es algo muy muy doloroso. ¿no? Es
0: cierto que eras madre primeriza, nos lo decías claro, la, la primera noticia pues tener este primer hijo con esta enfermedad y sin embargo habéis seguido apostando ¿no? por la vida porque tenéis otro segundo hijo, Josué y ahora estáis esperando una niña, no entonces ¿por qué para vosotros ha sido importante también en esa apuesta por la vida?
4: Personalmente yo aposté por la vida porque consideré de que ese es mi propósito de vida ¿no? o sea, mi misión, yo creo que no hay casualidades, las cosas pasan por algo y Dios me mandó al angelito que es Joaquín porque esa es mi misión de vida que este uh -huh. niño esté acá conmigo que se sienta protegido amado y gracias a eso yo pude entender de que él sacó lo mejor de mí, al final yo me siento agradecida por todo lo vivido porque sacó la versión mejor de mí es lo que ahora yo estoy viviendo y y justo por eso también aposté por por la vida de mis dos hijos, ¿no? Porque yo hubiese podido decir, no, hasta acá me traumo eh, hacer el, el papel de víctima, de decir de que por yo, porque qué yo, y no avanzar, ¿no? Hundirme, todo lo contrario. O sea, eso me sirvió para poder seguir adelante con fuerza, eh, demostrar que sí se puede. El hecho de tener algún niño con alguna discapacidad no es impedimento para que podamos dar lo mejor de nosotros, de nosotras como mamá Con mi segundo hijo, gracias a Dios, está sano. Y ahora con la bebé, con, con los ocho meses que tengo, gracias a Dios, todo está bien.
0: Josefina, cuéntanos un poco, ¿cómo es el día a día eh, luchando con la enfermedad? ¿Cómo es ese día a día de, de Joaquín?
4: Bueno, Joaquincito lleva una vida eh, normal. Él se levanta temprano, se cambia, eh, hace sus deberes en el cole, en el cole es muy querido porque es un niño muy noble, muy servicial, le gusta este interactuar con sus compañeros, hace sus tareas, es buen alumno, o sea, a pesar de, de la valvulita que él tiene uh -huh. eh, no, no afectó el tema cognitivo, entonces es, hace sus tareas, eh, es más, ya es, está siendo más independiente porque de él nació hace un par de días nomás, eh, llegar, vin, venir solo del colegio a la casa, uh -huh. es lo que queremos en el fomentar, ¿no? La independencia con su sillita de ruedas, se movilizó y nos sorprendió que ya había llegado a la casa y se sintió orgulloso, pues, ¿no? entonces nosotros lo felicitamos porque parece mentira, esa las cositas hacen de que él refuerce su, su, su seguridad, ¿no? su independencia. Entonces puedo decir de que mi hijo tiene una vida eh, normal, como cualquier otro niño de su edad. Obviamente con sus limitaciones no voy a decir de, de que todo es felicidad. No, también tiene sus, sus días tristes. Sin embargo, a pesar de, de eso, pues él, él sigue motivado, quiere seguir adelante con todo. Pues, ¿no? Puedo decir de que dentro de sus posibilidades, Joaquín tiene una vida feliz.
0: Josefina, mañana la Iglesia en España celebra la jornada por la vida. Y a mí me gustaría preguntarte ¿no? ¿qué le dirías a esas madres, a esas familias que se enfrentan a un diagnóstico quizás como el que tiene Joaquín o quizás otro tipo de diagnóstico pero que al final pueda afectar a, en la vida de sus hijos? ¿no? ¿Y qué les dirías para que no tiren la toalla y hagan pues, una apuesta por la vida a pesar de todas las dificultades?
4: La última palabra la tiene Dios. A veces eh, como a mí, a mí me tocó vivir y en carne propia con mi esposo cuando nos dieron el diagnóstico de mi hijo, nos dijeron este, no va a caminar, no va a poder hacer nada, no va a poder valerse por sí solo, no va a poder ir al baño. Se nos dijeron tantas cosas en realidad para destrozarnos. Sin embargo, tenemos nosotras las madres un, un sexto sentido. Yo decía, pero ¿por qué? No puede ser. Yo quiero continuar con la vida de mi hijo porque simplemente no se la puedo quitar. Eh, es lo que, lo que me hizo a mí seguir adelante. Entonces, contra todo pronóstico, mi hijo ahora camina, lleva una vida normal, es independiente. Entonces... Lo que les puedo decir es de que no pierdan la fe, que Dios mueve montañas, y en mi caso puedo testiguar de que sí fue. Y la satisfacción de haber seguido adelante y ver a, a, al angelito, que es mi, mi hijo Joaquín, no tiene precio. Estoy eh, feliz de tenerlo a mi lado. Puedo aconsejarles desde mi experiencia de que la fe mueve montañas. Y
0: Dios es el que tiene la última palabra. Pues Josefina, darte las gracias, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros este testimonio tan bonito de, de vida, de, de alegría, ¿no? Porque en el fondo, pues eh, escucharte a ti, pues también es escuchar la, la alegría de una madre que ha visto crecer a su hijo y ha visto superar también las, las dificultades, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en este mediodía. Muchas
4: gracias a ti Carolina por, me, por darme la oportunidad.
1: Dios te bendiga Si por un segundo vieras cómo te miro cuando duermes cierras los ojos yo ahí sigo se me cae la baba imposible no mirar no quiero dejar de hacerlo no lo intentes imaginar
0: Coincidiendo con la solemnidad de San José, la Iglesia celebra en marzo el Día del Seminario como una ocasión para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales. Este año lo hacemos con el lema Levántate y Ponte en Camino. La Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Tui-Vigo ha desarrollado una serie de acciones a lo largo de todo este mes para visibilizar esta jornada del Día del Seminario, pero también para poner en valor el testimonio cristiano, la experiencia del encuentro con Jesús resucitado. A lo largo de las últimas semanas hemos conocido el testimonio de Sofía, maestra en San José de Cluny, de Cristina, médico analista en el Hospital Meishoeiro, de Unai, alumno interno del Seminario Menor de Tui y de Juan, seminarista de primer año del Seminario Mayor de Vigo. Hoy hablamos con el matrimonio que desde hace más de 26 años forman Majo y José. Fruto de su unión, cuentan con seis hijos de entre 16 y 25 años. Con nosotros comparten qué significa para ellos la figura de Jesús, cómo lo encuentran en su día a día
5: para mí Jesús es parte de mi vida, es decir, donde yo estoy está Él. En mi trabajo, por ejemplo, que es un trabajo pues, que la mayoría pasan de todo esto. Todo el mundo sabe que yo voy a misa por los domingos, todo el mundo sabe que, que vivo en una familia cristiana, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, ni en ir por ahí, como si él fuera un, un amigo físico o como otro cualquiera, sin problema ninguno. ¿Qué me aporta a mí? A mí me aporta libertad, me aporta seguridad, bueno, sí. tengo claro. O sea.
0: Quizás la seguridad en los momentos duros, que siempre sabes, el Dios proveerá, siempre está. Ahí. Que pase lo que tenga que pasar, que es como una seguridad en este camino que a veces es duro sí. y a veces es estupendo, pero que siempre la seguridad es quizá lo que más nos aporta a mí por lo menos.
5: Sí, sí, el, el Dios proveerá, eso es la frase de nuestra vida. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo hacéis con seis hijos? Bueno, hasta que el pequeño fue a la guardería vivíamos de un sueldo. Aquí, en este país, o sea, que cómo hacemos, no yo no sería capaz de decir cómo llegamos hasta aquí en nuestra vida sin grandes complicaciones. No sería capaz para mí, es una especie de un milagro.
1: De viento, de amor, estoy temblando de gozo. Te como con la mirada, estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada rima... En mi memoria se han grabado
0: Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
2: Hoy viernes a las 7 de la tarde en el salón de conferencias de la Fundación continúan las cuartas jornadas de católicos y vida pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas.
0: Miguel Ancho Bastos, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, impartirá la conferencia Cristianismo y economía de mercado.
2: A las 8 de la tarde se organiza una mesa coloquio titulada El entusiasmo de transmitir la fe.
0: En ella participarán Alberto Cuevas, delegado diocesano de medios de comunicación social y el matrimonio formado por José Francisco Sanz y Maite Rey de Equipos de Nuestra Señora.
2: A las 9 de la noche se clausurarán estas cuartas Jornadas de Católicos y Vida Pública de Vigo.
0: Coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor, la Iglesia en España celebrará mañana sábado la Jornada por la Vida, bajo el lema Contigo por la Vida Siempre.
2: En la diócesis de Vigo la Delegación de Pastoral Familiar organizará hoy una serie de actos para celebrar esta Jornada de
0: A las 7 de la tarde, el médico, alergólogo y padre de familia Luis Arenas Villarroel impartirá la conferencia apostando por la vida en los locales parroquiales del Corazón de María.
2: A continuación, a la 8 y media de la tarde en el Templo Parroquial del Corazón de María, el vicario de Pastoral José Vidal presidirá la Eucaristía con motivo de la Jornada de la Vida.
0: La Delegación de Pastoral Vocacional organiza
2: un encuentro de formación
0: para agentes de pastoral sobre discernimiento y acompañamiento.
2: La formación la impartirá el franciscano Miguel de la Mata el próximo sábado 25 de marzo en el Seminario Mayor de Vigo.
0: Escuchamos a continuación a Ángel Carnicero, delegado de Pastoral Vocacional que nos lanza una invitación a participar en esta jornada, en este encuentro formativo.
5: Será una mañana marcada por un ratito oración, posteriormente por una pequeña conferencia impartida por el padre Miguel de la Mata, el sacerdote franciscano experto en pastoral y acompañamiento. Tendremos después ocasión de trabajar en grupos, será una buena experiencia pues para encontrarnos y compartir un poco lo que nos haya sugerido el, la conferencia y también eh, compartir nuestra propia experiencia en cada uno de los ámbitos pastorales de los que procedemos. Y posteriormente también compartiremos pues, un pequeño aperitivo pues, para poder estar así más de forma más informal, eh, pues sobre todo construyendo también eh, la
2: comunión eclesial, que es sin duda otro de los objetivos de cada uno de estos encuentros. El domingo a las 6 de la tarde, en el templo catedralicio de Tui, Darán comienzo los actos de la Semana Santa Tudense con la lectura del pregón a cargo del director del Archivo de la Catedral de Tuy y del Archivo Diocesano, Abelino Bouzón.
0: También el domingo a las 6 de la tarde, el Monasterio de la Anunciada de las Dominicas de Bayona acogerá el encuentro de la Ruta Orante organizado por la Delegación de Vida Consagrada.
2: El lunes a las 5 de la tarde, la Parroquia de San Miguel de Bouzas celebrará el funeral por el eterno descanso del sacerdote diocesano Luis Hierro, que fue párroco durante más de 25 años en Bouzas.
0: Al día siguiente, en martes, se celebrará otro funeral en el Templo Catedral Catedralicio de tuy a las 5 de la tarde.
2: El martes 28 de marzo Vigo celebra la fiesta de la reconquista para conmemorar la liberación de la ciudad del yugo de los franceses durante la guerra de independencia española. Con
0: motivo de esta efeméride, el obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía en la Concatedral Basílica a las 10 y media de la mañana.
2: El miércoles 29 a las 12 de la mañana, el obispo de Tui Vigo participará en la celebración del sacramento de la reconciliación en el Seminario Mayor de Vigo.
0: Caritas de Tui Vigo convoca una nueva reunión de su Consejo Diocesano el jueves 30 a las 6 y media de la tarde. Hasta aquí este programa del Espejo de Tui Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www te lo repito www.diocesetuibigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram además te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración envíanos las noticias de tu parroquia de si movimiento o cualquier otra relacionada con la iglesia en Tuibigo puedes hacerlo al correo electrónico medios arroba, nos despedimos con esta canción Thank God I Do de la cantante cristiana Lauren Degel ya estamos llegando al final de la cuaresma y cada vez está más cerca la Semana Santa. Ojalá podamos vivir el gran misterio de la fe con espera confiada en un Dios que nos acuna en sus manos, nos acoge, nos transporta a casa, al hogar del Padre. Continúas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta el próximo viernes.
1: It's been a hard year, so many nights in tears All of the darkness, trying to fight my fears
5: Alone, so long, alone